0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路博马谈》。今天是2021年12月15日，美国东部时间，现在是早上这个啊、哦、晚上八点半啊。今天啊，咱们看看啊，咱们之前前段时间啊提到的贺军科啊亮相了啊。这在全国文联啊中共国这个全国文联的十一次全国代表大会啊第十一次第十次是2016年啊，现在十一次规。归因规格之大啊，所有的常委全部出席，大家可以看看啊，之前很多次，基本上啊，有的甚至啊，这个总书记也没出席过啊，有的甚至常也不是全部常委都出席啊。在这种常委全部常委出席的情况下啊，贺军科啊亮相啊，这可以说他在二零一八年啊接任这个共青团中央第一书记以来啊第一次啊在这种大的场合啊亮相。专门做了贺词，但这致词、啊、是致辞啊是致辞，不是贺词，这个一字之差，待遇是不一样的啊。这是第第二，是吧？在这里，他的这个致辞里面提了十一次席啊，上一次是叫做秦一志啊，是在第十届的，是叫贺词，看到没有？一次之差，这概念啊啊完全不一样。这个当时叫贺词，并且当时只提了三次习啊，那个说法感觉啊，让习肯定一看很不满。这里面，并且啊，这个这个贺军科，这啊，咱们前一段时间提到贺军科，现在很多人总总算发现，原来贺军科是习的人，还以为是胡的人，是吧？通过这个致辞，你就知道十一次提习，验证了咱们说的吧？是不是？他到底是习还是胡的人？这是第一，第二。再次验证了，习要把他往上推，假接班人啊，一定是假的啊！告诉大家，他幕后操纵了，他前面就是一个傀儡嘛。说白就是，他军委主席，他继续啊做这个假接班人。然后咱们报完以后，按习的性格，他就是绝对啊不会说那个这个藏其锋芒的，一定是往前拱啊，是吧？然后再。说白了，这就是这个亮相到底这个党内啊，咱们得到消息怎么评价？到底过不过关？能不能服众啊？我们节目中到深入来谈。好，这个伯伯是给大家分享其他相关资讯。伯伯少
1: ，好的，陆德好，大家好啊、嗯！今天有几条新闻挺重要的，跟大家分享啊，嗯。都比较有意思的新闻啊，都都跟海军有关啊。第一条就是说这个受伤的这个海狼号啊，海狼级核潜艇啊，肯尼迪格号。我们前段时间跟大家播报嘛，他就是说进入了这个啊圣迭戈军港啊，是从这个关岛啊吭哧吭哧的，就是说以这个水面航渡的形式啊，那就是穿过太平洋啊，回到了这个啊圣迭戈,戈军港。然后今天的下午呢，在这个在马斯廷号导弹护卫舰、导弹驱逐舰的这个护卫之下呢，离开圣迭戈啊这。马斯廷号也是一直随着这个海狼号从这个关岛一直前来到这个、呃、圣迪啊圣迭戈的，一路是护卫的啊，因为他海狼号呃那个克雷迪格号只能在水面这个开进啊，所以说。这就旁边就必须有这个军舰护卫啊。然后今天下午呢，就离开了这个啊圣迭戈，然后呢，他的这个目的地应该是他的这个母港啊，就是华盛顿州的布雷莫顿。然后这个时候，今天有意思的一件事情就是说，他的这个啊整流罩，就是说前面这个停停手那个部分啊，他那个雷雷达舱的那个就那个声纳舱的这个整流罩啊，已经完全拿掉了啊。所以说，因为我们看他入港的时候还没有拿掉，还这个还挺完整的，对吧？现在看整个前面已经被拿。拿掉了，移除了啊，然后现在里面那个黄色的那个防水隔舱啊，那些都能很清楚。而且这个时候它的这个流水的这个流水线的这种这个啊，这种这个啊形状啊受到了这个啊影响，它的这个啊开镜应该会比较颠簸。这一啊，第二因为它不能够潜航，所以肯定也会很颠簸。所以说，这从这个啊关岛往这个啊。加州的这一路上就已经很难受了。大家要知道，这个潜艇啊，它一潜潜到水里去以后，因为很多的我的这个曾经在潜艇上面工作的朋友都告诉我，就是说潜艇一进入这个潜水状态了以后，会非常的安静，非常的稳定，知道吧？就是说，一般你感觉不到这个波浪。但是你在水面上的话，它的形状不是设计来抗击海浪的啊，所以非常难受，颠的会非常厉害啊。所以说，这个时候它没办法，它还是必须用这个水面航渡的形式啊，往这个、呃、布雷默顿，可能还要好几天啊。而且这个里面可以看到，它没有那个整流罩以后，它的这个阻力也会很大，而且它这个整个这个受到这个波浪的这个影响也会很厉害啊。所以，我们看它能不能啊，就是说安是什么时候能够安全到达啊？据悉呢，这个看看这个情况啊，它到达了这个母港以后呢，就会进入这个修理程序了啊。我们就可以看说它到底这个受损情况是怎么样的，可能很快就会出来啊。这是一第一条，第二条是啊，韩国啊，有意思这个新闻就是说。那个，们我们大家都知道澳大利亚对吧？奥克斯要开始澳大利亚制造这个。核动力核潜艇啊，然后呢，巴西呢也有这个说法啊，传出来啊，要建建立核潜艇。现在现在这个韩国的这个国产核潜艇计划啊，最近也是爆出来了，因为呢，为最近韩国他自己生产的这种多功能这种核反应堆啊，已经这个被官宣了啊，这就是说他对于核潜艇这个事情也是顺理成章的，已经上了这个议事日程了啊。所以可见啊，这个印太地区以后的这个军备竞赛将会越来越激烈，越来越啊高。规格啊，所以说这个我们可以拭目以待，这是即将发生的事情。好，然后还有一条是，今天啊非常有意思的一个新闻出来啊，就是这个美国海军的这个波特兰号船坞运输舰啊，两栖船坞运输舰在亚丁湾，就是在这个海湾地区啊，在亚丁湾啊演示激光武器啊，它是在。对一个呃水面呃目标进行了这个激光武器的这种这个发射的这个实验啊，就是和演练啊，所以说这个里面，就是说针对的东西就很明显，大家要知道在亚丁湾那个地方对吧，胡塞武装啊、海盗啊，什么什么，甚至包括伊朗对吧，这个无人机啊什么这些啊都是经常来啊，所以说在这个时候，美国海军的这个不。波特兰号，它是最早装备激光武器的这个全面舰艇啊，所以说它它现在来演示激光武器，所以这个针对性是非常非常强的。我们就看这个激光武器，是否舰载激光武器是否能够在实战中间啊能够发挥作用。好的，我先分享这么多，路德。好，马丁娜分享一下
2: 。好，路德先生好，博博士好，各位朋友大家好，分享两条，一条呢今天是金三胖上台十周年。二十七岁的时候，他登上了龙椅，然后三十七岁的今天，他已经在那当了十年的时间了，就比全世界绝大多数的这种领导当的时间都长。而且他现在的情况就是不需要去考虑任期啊，只要他身体好就行了，想当多久就当多久，然后只要他的国家没有政变就行了。今天就看到美国的智库兰德公司说，这个金三胖他是养不活自己老百姓的。但是其实对于朝鲜，对于金三胖来说，只要老百姓不饿到上街去搞政变，就不算饿。就好像，呃，他我觉得他需要的就是大家饿得半死不活。然后这个十年之前，当他上台的时候，他也像习当时的情况，就是被当时的朝鲜共产党内部的大佬看作是某人手里的一个棋子。结果他上来了以后，极其残暴，把自己的那些长辈全部都处以极刑啊，什么犬犬绝啊、炮决、枪杀什么。嗯、呃，挖坑把他埋了什么，然后在海外放毒把自己哥哥杀了，所以就是因为他如此的残暴，而且他连续搞了四次核试验，他也无视这个联合国安理会给他的各种各样的制裁，所以呃，就在之前的美国总统川普总统，他也是连连续用非常暴力的语言去攻击川普总统，结果川普总统还是去跟他见面了，然后还在那个见面的时候说。啊，你是火箭小超人啊！我们有特殊的关系，你一定要小心啊。那所以我觉得可能习近平他就是非常羡慕金三胖吧。那另外的一条就是关于俄中双方的一个半小时的视频会谈。这个视频会谈里面，我看到一些很好玩的东西，就是对于北京冬奥的这个事件啊，在视频里对话普京说，我们两个终于可以在二月份的时候亲自面对面的见面了。然后他们两个一起指责这个外交抵制，制其他国家去外交抵制这次奥运会。要知道，就是在二零一五年的时候，呃，整个俄罗斯就因为被指控了，因为他建立一个机构，就是兴奋剂的系统，让他的这些运动员都使用这些兴奋剂，所以在比赛里面，当时就给了他一个大的制裁，就是从二零一五年到二零二二年之之间都暂停俄罗斯去参加任何的国际比赛。所以就是说，其实如果不是中国来主办的话，他是不能来参加的，因为这里有一个漏洞，就是除非这个国际赛事的主办方是主动去邀请他，他才能参加。所以这一次，其他的国家都在这边抵制，只有这个普京带着他的，呃，比赛队伍去参加，而且他就号称说他这次一定要带这种干净的比赛团队去参加。那我觉得这个事情又给了国际奥委会一次将军，就是说。呃，现在正常的能够参加的国家都是纷纷宣布要去做外交抵制，而这种根本不能参加的倒是钻着漏洞过来参加了。那这次奥运会倒是真的办下来，到底是什么样的情况？我就觉得很呃很期待看到这个国际奥委会接下来要怎么样去做了。感谢陆泽先生。好
0: 的啊，这个咱们现在啊，你看这几天节目就是针对上个月的啊，这个咱们一系列节目的回应啊，现在这个贺军科。咱们放出来的啊，已经有回应了，是不是啊？伯伯是啊，大家看啊，这个贺军科，在这个文联第一次<笑>是、啊、十一次全国代表大会，这是非常这个看重的会啊。为啥呢？因为这一届的规模啊，它的这个格调，它整个比之前要大很多啊。你看这十一次，啊，这个作协第十次全国代表大会，席呢？出席啊，然后几个常委全部出席了，除了王岐山啊，来做了重要讲话啊，重要讲话。你看这个规格，相当于全国人大的代表会啊。李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正啊，全部都出席，都是直接在啊这个人民大会堂开开召开啊，你就知道这个文联第十一届全国代表大会，它是。这个席是席上台以后对文联的这个代表大会极其看重啊，这是第十一届的。我们刚才大家看到啊，第十届的啊，这个第十次的，你看，当时规格和级别就没有啊这一次高啊。大家可以看，虽然席也出席并发表重要讲话，啊。但是找不到了这一页，看没这一页已经找不到了，就是不，啊，在文代会，为什么呢？你看都找不到了啊，页面都已经找不到了。第十次的刘云山啊发，当时啊第十届刘云山发表讲话啊第十届里面当时是吧？这个为什么说和现在比？你看胡锦涛时期啊，基本上。他有出席过，但是不多，主要是负责宣传的这个李长春啊，啊出席，啊，但是这一次你看这个级别很高啊，这一次级别很高，并且专门安排了这个贺军科、啊，啊贺军科，有一段亮相，他这个时间啊比之前的都要长啊，啊为啥？这个是“情一致”啊，就上一次实践的时候也讲了话，它叫“贺词”，这里叫“致辞”啊，“致辞”看到没有？“致辞”一字之差，大家可以在留言区说说，这个在党内区别是不一样的啊，“贺词”和“致辞”概念是不一样的啊，级别也不一样啊，是吧？还有，他这就这几段。啊，这个里面这个秦一志就提了四次习近平啊，贺军科这个十一次，从头到尾啊，说白了就是三句话不离习，就跟他当年那个毛一样啊，三句话，开篇啊，治完啊就是这个开头说完以后啊，这个马上，啥都是以习为核心，啥说一段以习说一段为习啊。大家看啊，就一个句子，不管长句子啊，短句子都要提到“习”。你这个句子以“习”开头，要么就是以“习”结尾，啊，总共我算了一下啊，十一次。而、啊、秦一志这个，当时二零一六年，是不是基本上啊，就是敷衍了事？习呢，估计听了啊，也不过瘾，就是是吧？所以就被。当然，他也是胡的人，是吧？直接给他捋掉了。但是贺军科这个那不一样啊，这个十一次，第一，因为他段落在中共国，他都是有规矩的。就你在这里发言，你这个级别，你只能，比如说当时秦秦基智叫做贺词，是贺词，你只能，你看他每一段落加起来啊，估计也就是五百字。但是，给你，你看这里，段落和数字,字数比别人多，多个几分钟，就你到了另外一个级别了，波波是知道吗？啊，你用致辞也是另外一个级别啊，你对，平时最多三分钟啊，你这能有个十五分钟到十分钟，哎，是不是？概念不一样啊，概念不一样，大家知道啊，这个级别不一样，这。这是啥、啊？我们之前说霍海丹，啊，我们给大家直播看了嘛。说啊，霍海丹明确说的，哎、啊，我这个写这个党史里头啊，这个江泽民啊，我们都是三段落，江泽民八百多字，谁谁谁一千多字啊，这是按规矩来的，咱党内都有规矩的，天天听咱节目的他就知道，你这里面的所有的发言，你不能上去一说啊，我就说个二十分钟，说的很嗨，是不是？每一个人几分钟多少字数，在有限的字数里头，你得把马屁得拍到位，这可是一个功夫啊！伯伯是啊，对
1: 对。
0: 对这个是很很那
1: 个啊，很讲究的、啊，因为呃以前啊家里也是这个经常啊讲话大会小会讲讲话致辞的啊，这个我是知道的啊，家里人啊，就是说他的那个秘书给他写好、啊，就是说长度，根不同的场合、啊、这些东西，按照他的语速、啊、都是有规定的，比方说你多少分钟讲完，要要讲到哪哪些点，这都是有讲究的，而且就像路德说的啊，不同的级别的人在某些。特定的场合给你的时间是不一样的啊，有的人讲长的，有的人讲短。这个你到了一定级别才能够有多长的发言机会啊，这个时间的是是非常不一样的。而且“致辞”和“贺词”这两个词的意义是完全不一样。智“致”“致贺词”就是说那个“词”是词语的“词”啊，就言字旁那个词语的“词”，这是一个比较啊，就是。没有那么就是庄重的那种啊，就是说是一个祝贺的一个这样比较这种这个泛泛一点啊，但是致辞又不一样，那个词是辞早的那个词啊，就辞别的词啊，知道吧？是辞早的意思。像这个就是比较长篇大论一点的那个，比较庄重的那样的一种这个讲话了，就。等于是讲话了啊，所以说这个里面大家要知道，这里这是有一个非常非常显著的一个区别的，而且这次这个贺军科的这个啊这个致辞里面啊有很长很长的这个一段啊，而且是转完全是提到十几次啊这个习近平总书记啊，所以说在这个里面他完完全全是绕着，他每段都有提到这个习近平的是怎样怎样，没有哪段没提到习近平的啊，所以说这个里面就可以看到整个东西就完完全全是我、呃、第一响应。应习近平总书记的号召，第二拍马屁啊，这个马屁一定是要拍的，就是说中规中矩，而且是要拍的各种到位啊。所以说，这个里面也可以看到，嗯，怎么讲呢？上面给他的这样一个一一个一个,一个巨大的机会是吧？所以说这个里面他也自己也一定要好好把握啊。所以说这个后面来看的话，现在很多东西都已经明面化了啊。这个这个就是一个非常好的一个明证。首先，在这种场合的话，就共青团第一书记的话，他的角色开始变得更加不一样，更加重要啊。就是他的这个发言的这个长度啊，他的发言的这个分量啊，以及他的这个里面用的一些词，以及用的这个啊、呃，这个。给他的这个这个曝光啊，曝光率啊，是完全跟以前不一样的。这是一，第二就是说他的整个发言的内容啊，是紧扣习近平总书记啊。你看从头到尾有多少习近平同志啊，以习近平这三个字，大家可以去看啊，就完完全全整篇都是按照这个习近平讲话去讲的啊。所以说这个里面可以看到非常非常的这种、就是、表忠心的这个意思特别明显啊，鲁德
0: ，这个贺词啊，基本上就是啊，啊外外围啊。来祝贺一下啊！你这个新年，是吧？致辞，那你只有一定的级别，你才能叫致辞啊，致辞，是吧？就是表明啊，领导对下级啊发的，在中共的规矩里头啊，你才有资格叫致辞啊，是不是？所以，贺军科这个啊，级别不一样。然后我们再看贺军科这里，一进来。啊，习近平同志为核心的党中央，立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，着眼为国家立心、为民族立魂，就是马屁你得既要拍到位，还要拍的不那么恶心，但是让习坐在那里啊舒舒服服，是不是？然后还要写的有那么点水平，是吧？高度重视，着力推动社会主义文化强国建设，引领我国啊什么什么，你看，在这过程中，啊，习就是意思说，这十八大以来啊，所有的这个文联的成就，都是习啊亲自引领、亲自指挥啊，全面推动啊，着力推动，为了啥？为国家立立心，为民族立魂，是吧？啊，这这马屁得拍到位啊，是不是？然后说中国文联啊，然后后面又是文联之所以啊，也是跟习站在一起的，认真贯彻十九大什么什么历次精神，落实习近平啊什么什么的重要是吧？紧紧围绕坚持啥，最终啊，以习的。什么什么四个自信啊，四个坚持，两个维护，不断提高政治判断力、政治领悟力，啊，政治执行力。就走到哪里，都要把这个说，就说白了，从头到尾。但是这个“情一志”之前啊，就很苍白无力，是吧？这个文文艺事业是人党和人民的重要事业啊，先把党放在这里啊，是不是？这里你看。这个十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，是吧？就是没有习近平，这个这个党中央不行。现在这里是啊，齐心一致是文艺事业是党和人民的重要事业啊。你看，说了两三句话才提到习近平，就跟这个就跟这个电影一样，前面都放了二二十分钟，主角还没出来，那你这个叫主角吗？是不是？说了二十二三十个字，然后说习近平亲自主持发表重要讲话，就那么很苍白的那一“亲”致是吧？意思说，并且后面还有一段说，在那是第十届二零一六年，说过去五年里，那五年就到了胡时代，是不是？啊，都是仅仅围绕党和习近平，说白了没关系，就这个意思。啊，党就包括胡时代，你看这贺贺军科是吧？每一趟，每一段，就是以习，然后才党啊，习先放先，党放后，看没有？这些小细微的变化，你就知道啊，这里头就是以习近平同志为核心的党中央和。秦一致说：“啊，啊，党中央高度重视，然后习近平同志啊亲自主持，前后啊一个一个先一个后，其实这就彻底，这就结合前两天啊这个人民日报说的，是吧？这贺军科就是明确的一元制啊，一元化啊党的领导一元化，是吧？”一切习是在先，党在后啊。这个秦一智那时候是党在先，习在后，这就是巨大差别。这个里面，啊，你看这里有个勇敢心说，致辞只举行会议和仪式时，请具有一定身份的讲话。贺词是祝贺喜庆之事的语言文字，二者最大区别，啊，一贺词一定要表达祝贺的意思，啊，致辞不一定，啊。这个不一定什么，啥那几个字看没看明白啊？对，区别就在这里啊。这个二零一八年啊，何军科被咱们不提两年多，没有任何的存在感啊。咱们一说，是吧？这个这个表现，这个马蒂娜，你觉得啊，在党内或者是啊对席来说？嗯够不够满意啊？能不能过得了关
2: ？<笑>我我觉得这次就是，呃，刚刚谈到所有的常委都一起亮相的时候，他出来致辞。这个致辞的意思，我我的我的一个不专业的理解呢，就是说他这怎么是外人呢？他是家里的小主人，而且他是未来的储君。那么他就是在这里，就好像我就在自己家里面说话，所以这个就叫致辞。如果是贺词呢，他就是客人，他过来的啊，他过来这里祝贺啊，你祝祝贺你们开会啊，我觉得是这样的意思。但如果是没有路德社之前的爆料的话，我觉得大家的判断就会完全不一样，大家就会感觉什么？感觉这个团派啊，怎么那么支持习近平啊？就是真是党内一片祥和啊，这种感觉，就是因为在党内的这个黑箱里面，各大家族都是各自心怀鬼胎的。大家都，大家会有一种感觉，就是当这个团派突然间跳出来，就是这样拼拼了命的去拍马屁的时候，你就会感觉哦，原来你们都那么支持他，那么我们也同意吧。这个就是黑箱里面可以形成的一种一元化，就是利用大家没有办法相互去沟通，到底有几家支持他，那么就只能去看表面上跳出来的这种哦，团派那么支持，那么我们也支持吧。然后在这个过程也可以去烘托谁的功劳。另外一个发，另外一个就是我发现，当我去看贺金科这些发言的时候，你注意看他发言的特色，就是他这个发言稿其实都是属于这种四平八稳的，就是放之四海皆准的这些指示了，就是基本上你可以说通篇都是废话，只要是针对时间、地点、人物换一换，换个名字就可以了。也就是说，这个是一个通稿，这种通稿的特点就是内容永远是正确的。只要去数一数有几个席啊，你就知道。OK， 这篇是捧席的，但你可以去换换成老王、老张什么，随便都可以换。那么，因为在中共现在这个体制里面是官僚特别严重的，要升上去的人都是因为没有什么大家看得出来的小辫子，或者他问题极少、极度、极度少，特别是在这种常委全部都亮相的时候。你怎么去分析他的演讲稿？你永远找不出错未来。那这种人就成为了不倒翁，那这种人就可以运作运作就往上提了。这个就不像那个天津市委书记那样出来标新立异啊，我们学习彭丽媛、贺信啊，就是极端跪舔那种，大家就广泛质疑他，觉得哎呀这个人不好运作啊，他容易出错。所以我觉得贺军科由于看到他那么四平八稳的这种通稿在这边念，而且他还是致辞家里的小主人这种。我觉得，呃，之前我的分析肯定是很对路的，谢谢路子先生
0: 。马天娜，咱们可不是分析，咱们是有人啊告诉咱们的啊，这个，这是至少啊，部级以上的干部，啊，组织部的告诉咱们，早就考察啊，习安排他们去考察的，啊，你看这里还有一个重要区别，贺军科的啊这个致辞。是尊敬的习近平总书记，各位代表、同志们，秦一智啊，习在那里他都不提习名字，直接各位领导、各位代表、各位来宾，伯博是，这区别大到你看看啊，对，五年时间啊，这个秦一智就不是说白了就没把习放眼里嘛？当时秦一智这个讲话讲完以后，习就已经据说啊，习就已经下了，要换他的。这个决心啊，看到没有？各位领导、各位代表，席的名字都不提，这里只提席的名字，别的常委都叫各位代表了，一笔带过。就是尊敬的席，近走出去<对>后面省略，就这概念。不不是来的都是炮灰，呵呵是不是都是、啊、都是跑堂的？对，跑堂的和各位
1: 跑堂的，基本上就这个意思。对
2: ，你给。这
1: 个对啊，这个表中心的这个这个这个这个马屁拍的也太明显了。除了习总书记是个干部以外，其他的都不是干部，啊，包括你剩下六位那个常委都都是都是凑数的。啊。所以说这个里面真的是非常非常明显。这个我刚才说这个贺军科是这个马屁拍的是非常非常的圆啊，所以说这也是非常非常的这个啊，怎么说呢？很明显啊，就是说给你一个拍马屁的机会，好好表现吧啊。结果贺军科就表现的不错啊，我觉得这是一。第二说这个。一次这个会里面，其实还有很多很有意思的地方啊。今天央视的这个新闻里面，居然出现啊，这个彭妈妈坐在底下开会啊，拿个小本子啊，就是就是专心的记录她老公的话、啊。所以说这个可见是非常非常大家觉得非常神的这样镜头。你看，因为为什么彭丽媛是文联副主席啊，所以说这个他大家要知道他是身穿军装的啊，去全在在台下坐着啊。所以说这个里面可见这个。里面这个呃问题大了是吧？大家可以看到，现在这个啊习和这个彭丽媛，要假是刚才那个啊马蒂娜说，这个彭丽媛是吧？啊要呃天津也开始向彭丽媛学学习了是吧？开始拍彭的马屁了，为什么？就是说这个以后也可能是能够往上走的啊。所以说这个里面我们可以看到很多很多的事情，现在出来看都特别的跟我们呃路德跟大家讲的这个这个这些这个情报都是非常非常相关。的，你看何军科出来了吧？高调亮相啊，非常高调的亮相啊，而且这次这个会里面，你看，所以说很多东西都看上去非常不一样，级级别、规格上面都看上去有所区别，所以说这个里面可以看到啊，能让你有这个拍马屁的机会也是不容易的，知道吧？所以说
0: 这个里面的一定是一个相互配合的这样的一个过程啊，路德，这个啊，这个中国新华社啊的通稿里头，你看是吧？这个习重要讲话。是吧？别的人没讲话，最后很多人都讲话了，比如说有些代表啊什么，然后只说了中国文联主席啊这个作协主席铁林致开幕词，你看，然后贺军科代表人民团体致辞，就别的这新华社提都不提了，是吧？还包括一般啊，一般都有这个规矩，大家看啊，这有个什么规矩呢？就是具体负责。这一块的，比如说李长春，你看这是第十届啊，啊第第八届的时候，第八届代表大会，李长春，看没有？就是负责，嗯，对，宣传的，负责意识形态的，都要发表讲话的啊，是吧？之前刘云山，你看上一次第十届第十次，刘云山是要讲话的，这负负责这一块的，是吧？对
1: ，常委，对
0: 对，你看。是不是？但是，啊，提都不提，只有新华社通稿，只有习在加铁林，这个据说铁林跟习啊关系很不一般、啊，对，<笑>是不是很不一般？所以你看，这就是啥？这里面刚才说啊，这个视频啊，他们的这个中央电视台专门拍到彭彭丽媛啊，也在底下坐着，这些信号啊，其实都告诉大家啊，是吧？中共现在这个在至少在文联、作协这块已经是习的天下了。啊，彭就算出席，还专门给他啊、哎、几几秒钟啊几十秒给他放下，是吧？贺军科叫致词，然后别的人啊一笔带过。这不很明显，就是在文联这里啊，习已全面掌控，全面掌控。然后到致辞，就贺军科从之前共青团叫贺词，到现在致辞，其实就告诉大家，这个之前是常委里面有个专门，李长春是常委负责，说白联文联就是啊，在胡锦涛时代，胡是管不了。啊，就是所有的文联都是听李长春的，不听胡的，在这里啊，其实就告诉大家啊，那时候还刘云山来直接管这个啊，这个这个文联，但是现在已经告诉大家了，就是贺军科，因为他叫致辞，我就告诉他，他已经取代了现在常委里面管分管宣传。分管意识形态口，就这意思，明白吗？什么？李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际啊，本来是王沪宁是吧？应该是主管宣传的，提都不提啊，提都不提，看到没有啊？王沪宁从头到尾提都不提，贺军科，你看专门提一下，这就是习，就是在文联这块已经彻底。就是说啊，就三三层结构嘛，一个就是贺军科，下面就是铁林，啊，铁林是具体负责，啊，跟习关系也不不一般，然后呢，贺军科就取代了这个常委里面之前监管的这一层，就就这概念啊，这个博博士，你这这可以再多说多说一点啊。
1: 这个这个，当然大家知道这个铁宁对吧？是河北对吧？正定啊，是吧？大家可以查一下铁宁的履历啊，和，呃，这个啊，这个金尚有很多这个有交集的地方啊，当年还有很多更多的朋友啊，是吧？所以说大家可以去可以可以去查一查啊，也是挺有意思的一件事情。因为大家知道我们这个习习习总啊，他有一个特点，就是说他特别喜欢用他。在他的这个成长经中间熟悉的人啊，比方说，你看我们说的这个贺军科，为什么是他呢？是吧？这贺老爷子是吧？当年是对这个习总有这个啊开导之恩的，是吧？所以说这个里面大家一定要知道、啊，习总他比较喜欢用他自己熟悉的人，这一点呢，怎么说呢？也无可厚非，但是问题是，你在中国那么大的一个地方的话，你只用自己熟悉的人的话，那就必然就就导致了很多有才能的人上不来啊，就导致你整个团队的这个水平极其低下啊！你看，你看蔡奇啊，什么那那那那家伙，一个一个一个都是都是这种这个啊，这个吹。吹牛拍马啊，很厉害，对吧？真正干实事儿、屁都不行的这种啊，所以说这个习的这个任人唯亲的这种啊，也是一他的一大问题。为什么？就是他的个人的水平实在是不行，这就是他为什么任人唯亲的这个这个原因啊。因为罩不住，是吧？所以说这个里面大家一定要知道他整个的这个深层次的原因啊。所以说。所所以，我们看的可以看到，像这次这个文联和作协的这种这个双这个大会啊，就是说这个已经可以说是中国的这个文艺界啊，真正的文艺界是啊顶级的这个大会了啊，就是整个的这个文艺界都是可以说实际上是在习的这个牢牢掌控之下啊。我们看这个贺军科对吧，下面这个储军在上面啊，连续十一次对吧提到习总书记，整篇的这个讲话就是以习总书记的这个啊理念和这个。啊、嗯，这个论呃，这个、这个、这个论点为这个啊，这个主要的这个方向呢，啊，整个就是体现了什么呢？这个文艺啊，这个啊，事业要为这个党要为习服务啊，所以说在这个里面可以看见真正的这个洗脑的这个这个这个力度啊，要要要加强了啊，大家一定要注意啊，这个信号其实不一般啊，大家。很大的程度上面啊，真正在一个开放世界里的话，第一你是不用这样，第二就是说，你像中国中共在历史上的某些时候，比方说八十年代，当时对吧，解放思想，实事求是，对吧？有很多的这个作家什么的，他们是最先感觉到这个这个味道，然后。开始出现很多的这种这个自由派的东西的，对吧？但是现在你看，中共它是在大力的收紧啊，收紧这个文艺战线的这些人的这个思想，这意思就是说啊，你完全就要以习的这个。讲话习的这个啊、呃、标准啊，习的这些这个几个自信啊，几个维护啊，什么什么这些东西啊，为你创作的准神，像这个样子的话，那就是说明整个的中国的这个从上到下的这个洗脑啊，是将会是大规模的。这个展开，而且深度要力度要继续加大。大家要知道，这个文联可是可是国家部级单位啊，就是说它是往下分的话，它会就是说各个省啊、各个市都有文联呢、啊，就是都是这种机构啊。所以说，整个的中国的文艺界现在已经完完全全没有办法发出一点点真正的这个人民的声音啊，完全是党的这种宣传喉舌了啊。而这一点上面来看，大家要嗯看看历史啊，比方说当年对吧，抗美援朝的时候对吧，刚开始的时候，中国送了多少作家到前。骗去是不是？这就是一种这个洗脑的这种方式，对<音>吧<樂>？当时那个谁写的什么谁是最可爱的人，对吧？咱们小学时候都学的是吧？所以说这个里面可见当时真正的这个。这个啊、呃、美化这个朝鲜朝鲜战争的这个啊、呃、动作，在很早的时候就已经开始了，就是说，就是在这个文艺界啊就已经开始。了。当然，像巴金啊，他们都被送到送到前线去过啊。所以说，这个时候我们可以看到，像现在这个时候，在全世界啊都在这个病毒真相、疫情追责以及这个中共的反人类罪这个这个上面对中共这个口诛笔伐的时候啊，现在中国的这个啊领导人要把内部团结起来，首先就要让。从文艺界开始，为什么？因为他们是管的是整个的这个意识形态啊，就是说管他们的方向，以及对中国的这个十几亿韭菜的这个洗脑的力度啊。所以说这个大家一定要看，这个事情真的不
0: 是那么简单啊。路德，好，马蒂娜分享一下。嗯
2: ，好，我觉得就是呃，这些信号，刚才刚才所听到的这些信号，都告诉了大家，就是习现在已经拿下这个文联的这一块了，而且。彭丽媛跑来旁听这个会议，我觉得这个意思就是你们会开的好不好呀？我这里有个小宝贝儿，我要来记一下名字，我就是这样的意思。谁开的不好，那就把它记下来。然后，呃，文联的这块现在已经是习家军的一个地盘了。贺军科也是在这里以主人的姿势就在这里致辞了。然后，嗯，也就是说，贺军科他接下来要宣传的东西就是，呃，大家一定要。看得清楚，接下来是以席为核心，千万不要认错主子，不是党是席。那席，呃，通过席的这种拼命的出现，多次出现在大家的视线当中，然后不断的让它曝光，这个东西其实，在心理学里面是非常站得住脚的，因为不管是你宣传什么东西，每一年的爆款，每一年的呃夏季、冬季爆掉的这些颜色，每一年爆掉的这些东西是怎么炒起来的，就是通过多次的重复。就是拼命的去重复这个东西，就会让人来信任这个东西。这个也像连锁店是怎么样去做起来？当你看到一个店的时候，你觉得这个店我不一定要进去，但是如果你走三步、走五步，又是一个分店，又是一个分店，那你觉得这家店非常靠谱了。我觉得现在就是要通过拼命的去重复这个习，让大家，因为他不能在明面上说，你们不要去管共产党，你们就管习就行了。那就是通过不断的去重复，通过贺军科来控制了这个意识形态口，呃，就呃意识形态的宣传口，来不断的重复习，让大家都把这个习慢慢的变成烘托成为一个皇帝。谢谢，谢谢罗德先生
0: 。哦、呃，我们再说啊，这个在党内啊，这个致辞一般啊，这个写法呢都是有标准的有格式的。最重要的，就如果啊。它叫做什么呢？就是问候敬语啊，都是有一个这样的规矩。如果在这个在座的有比级别比你高的啊，一定要写上如果没你级别高，你就是啊，尊敬的各位领导、各位来宾啊，同志们、朋友们就可以了。如果有级别比你高的，你一定要尊敬的啊，什么什么副部长、什么什么市长、什么什么什么啊。他这你看，只说习近平总书记，别的不提，啊，我告诉你，这意思说只有习比他级别高，这是致辞的规矩，啊，规矩，是吧？然后，还有啊，这个致辞和贺词的区区别，贺词就啊祝贺啊怎么怎么，致辞说白了就有点啊，这里面。你是怎么安排的？你怎么组织的？说白了就就是刚才说的，就是主人啊，就是这个事是我干的。然后呢啊，欢迎大家来到这里啊。然后呢，是吧？怎么做好的？这个资格不一样，是不是？看明白没有？所以啊，我们再回顾一下。贺军科啊，因为很多人可能只听这一期节目，之前的没听啊。我们再把这个贺军科的来龙去脉给大家说一下啊。贺军科，他人在凤翔，他出生在凤翔，他父母呢是凤翔的一个军工厂的，他是学工理工科出身的啊，在国防科技大学是吧？然后呢，毕业就一直啊，就是纯粹是搞航天啊，搞技术员啊，在国家航天部啊这块干的。某一个下面的一个西安一个企业，啊，习上来以后，啊，因为他们贺家人里面还有一个人叫做贺玉强，就是梁家河那个地方是吧？贺玉强的父辈和爷爷辈啊，这两辈呢以前是亲建的，从亲建呢，因为逃淘灾荒就去到梁家河。就是是叫延川吧，是吧？梁家河那里，是延川还哪里？梁家河是吧？然后呢，再待了两代，然后又回到了清涧。他的父辈啊，这里呢就是贺玉强的父辈，当时是吧？这个呃，以及他爷爷辈啊，当时对习在那下方的时候啊，这个对他呢，可以说习当时。啊，说什么面包啊都扔乱扔，是吧？非常颓废，觉得没希望了啊！在这种情况下，给他鼓励，并且还推荐啊，当时的因为他是大队长嘛，这个贺家推荐他去上清华，推荐上清华的这个工农兵学校啊，工农兵学校啊，当时都要大队书记推荐你才可以的，算。算公分，是不是？这都大队书记说了算的。在那个时候，啊，就结下了这个，可以说对习是有恩的啊，在照顾了很多年，关照也不叫照顾，叫关照很多年，啊，在这个情况下，习上来以后，这贺玉强啊，到北京，零七年就扎根在北京，立马啊，这个成立了。几百平方、上千平方米写字楼，专门做什么呢？专门做这个 logo 啊，就是品牌，以品牌设计的名成立的广告公司，啊，他接的单都是国企、央企。习上台以后，是吧？大家看，基本上都是国企、央企的单。然后呢，贺玉强还推出了，是不是、啊、那个叫做“盛情难忘酒”。盛情难忘的盛是圣上的圣啊，皇帝的那个盛，咱们前几天做节目都已经个那个歌，是不是、啊？又是什么皇，是吧？这个什么梦，是吧？帝王梦，歌里头全部都给它展现出来了。盛情难忘酒，在北京啊，各大部委都在推销。习为了推销这个盛情难忘酒，专门啊，在当地还亲自安排自己的副。秘书去延川去推广，去亲建啊，这就这关系啊，还包括我们还报了是吧？这个陆川的老婆，那个叫啥名字？中央电视台那个啊，也是贺玉强的。这所以贺玉强是深深的扎根在这个文联界，就是文艺圈，文艺圈，因为他做品牌设计嘛。文艺圈就文联和作协，品牌设计你得要有人写文案啊，写故事啊，搞歌啊，是吧？有人作曲啊，那都属于文具界。拍影视作品啊，所以我刚才讲，这就是他们家的，明白不？啊，蝴蝶对文联涵盖的，你看画画的是吧？文艺界嘛，你搞个是吧？这个。logo， 你你得要相应的这个设计人员是吧？很多人都是在这里面的，文案是吧？能会编故事，会写故事，啊，作曲、作词，是不是？怎么捧，是吧？都是对，大家，你现在就知道了，为什么习如此看重这个文联这个？为什么直接就贺军科直接管了？现在相当于。就跟那个应急管理不一样，他在这里头，也是直接掌管的，把之前的这些啊规则全部打破，波波是。对，大家大家不要以为这个文联和作协是
1: 平级的啊，文联和作协上下级关系啊，大家要知道啊，这个文联是叫什么？它全称叫文学艺术界联合会啊，就是说包括文学包括艺术，而作协是下面的一个单位啊，叫做中国作家协会是正部级的一个全国性协会啊，大家一定要搞清楚。那下面还分什么、啊、什么什么？中国电影出版社、啊、对吧？中国文联出版社、中国摄影出版传媒、中国书法出版传媒。这全都是下面下下属企业啊，他管所有的、啊、中国文联，他管是所有的文学艺术界的所有的东西，还包括这三三十多个对吧？地方的这个文联啊，文学艺术界联合会，它包括文学，包括艺术，所有东西都是归他们管啊。你说历史上面，我们可以看看这个历史上面对吧？从主席吧，从郭沫若到茅盾，到巴金、周扬、曹禺，都是牛人啊，是不是？所以说，这里面大家一定要知道，这个文学艺术界联合会就完完全全涵盖了中国的所有的官方。搞艺术的人，包括文学，文学属艺术之一啊，就是所有的艺术界啊，全部一网打尽啊，所有这些人全部要听党的话啊，要一要听习的话啊，所有这些人要帮着习一起给老百姓洗脑啊，基本上洗脑的这个力度啊，就是说要大力的往往加深啊，所以呢，刚才有朋友说啊，这个样板戏很快要开始了，我觉得样板戏已经开始了啊，冰雕连啊，就是新时代的样板戏啊，这已经开始了，所以说这个大家要看到。从这个整个的这个配备来说，从铁凝对吧？从一开始，从到到到包括你看中国文联的这个这个副主席对吧？是这个啊彭丽媛是吧？所以说从这整个的时候开始啊。这已经完完全全的回到了这个叫什么啊？这个毛和江青那个时代了啊！江青他就是搞文艺的呀，对吧？江青对吧？当时就是主管文艺啊，样板戏对吧？不就是江青弄的吗？是吧？所以说啊，这个已经是妥妥的在往、那个、这个这个这个文革的那个时代在走了啊！所以现在那贺军科又出来，对吧？可见啊，下面如果就是说真的是换人，真的是接班的话啊，一样的是效归曹随走毛走这个席的路线啊！所以这个已经定。而且这一次，央视给了这个彭丽媛一个镜头啊，这个非常不寻常，大家一定要知道啊。中中国文联那么多副主席呢，是吧？是吧？为什么？为什么要把这个给他的这个，给他一个镜头，是吧？你比方说什么什么什么冯小刚啊，呃啊不是什么什么冯巩啊，是吧？什么什么一个叫什么呃都。反正蒲存昕啊，这些都是著名的这个啊文联副主席啊，文联副文联副主席有一堆呢啊，是吧？所以说这个里面大家一定要知道啊，就是说为什么专门把这个啊彭丽媛跳出来给他一个镜头，哎呀好几秒啊，这个意思真的是不寻常。再加上我们那个当时啊先这个天津的这个书记对吧？天津的这个官啊都是先知先觉，政治嗅觉极其敏感啊，拍马功夫极其一流的啊，要开始拍彭丽媛。所以，我们大家可以往后看啊。我觉得我们这个彭麻麻啊，应该可以在这个官场上面啊更上一层楼啊。我们拭目以待啊，路德
0: 。<笑>之前啊，文联，你看它属于宣传口啊，那毫无意识形态宣传口，是吧？按如果是三八线以内，那绝对啊都是幺二九的啊，幺二九这个派系里出来的啊，啊，很明白吗？很清楚啊。大家想想，那都是一些啊，这个知识分子是不是在毛时期被打倒的？啊，打得很惨，所以那个江青上来直接搞样板戏啊，说白了就是把这些知识分子给打倒。那八斤啊，他不都死得很惨吗？很多，对，是吧？这里头，然后啊，直接跳过去，何军科，这学理工科的啊，现在直接啊主管宣传口，你看多滑稽是吧？这些人，这帮人，那好用啊，听话呀，那不就得了吗？这是。那底下有多少人不服气啊？是不是？这里头，所以你就看到啊，这个文联，这个其实我们再扩大，这就是中共最关键的宣传口，内宣、外宣，全部都跟这有关系，都跟这文联有关系啊！所有的人，你都得啊，这个。你这坐下怎么管？就是文联，你有一个职位的话，那就不得了啊！你如果上了文联全国什么这委员会，什么常务委员，那就不得了，那影响力的副也都是副部级啊，是吧？全面掌控，啊，所以，并且在这个文联里头，直接啊，就变到了变成了除习之外的二把手。为啥？因为他致辞立宪，尊敬的习近平总书记，别的全都是一笔带过。各个代表，你知道吧？你这是绝对。如果他上面还有一个有一层的话，比之前是叫李长春，现在是王王沪宁，他一定会说啊，尊敬的什么什么什么王沪宁或者啥的，至少你的分管领导你得要说一下。对，他提都不提。
1: 对，这否则的话这是大不敬，这属于啊。对，立
0: 马他就这个致辞一完，立马就被换了。我告诉你。百分之百，我跟你说啊，所以大家要看明白啊，这里头这就是咱们节目结合内内部的信息啊和外面的展现出来的，在结合之前啊给大家说的这些东西，这就验证啊。第二个，咱们说啊，白宫发言人说，总统国会一致认定中共国虚位在啊，中国虚位在新疆违反人权负责。在国会众议院上压倒性的通过，防止强迫维吾尔人劳动法，禁止来自新疆强制劳动产品，是吧？参议院啊也即将通过，关键在国会众议院上是啊四百二十八比一的压倒性优势，啊，总统啊说拜登也会，一旦参众两院通过，拜登一定会签字啊，所以这个信号，这个信号里头啊，这个防止。强迫维吾尔人劳动法，当然这是一个商业的法案啊，这里面是吧？就是该法案将建立一个可反驳的推定，除非得到美国当局无强迫劳动的认证，否则一律推定凡在新疆制造的产品均使用了强迫劳动。这反可反驳的说白就是有罪定论啊！你只要来自新疆的都是有罪的啊，都是这样，是吧？所以，这个，这个新疆啊，这个产品，啊，这是这只是刚开始啊，更重要的，啊，后面会推动一系列的法案，直接要追踪到谁是亲自指挥，这就我们之前说的亲自指挥、亲自部署就是习，绝对没有别的人啊。习现在通过刚才文联的这个事情，我们其实要传递一个重要信号。告诉大家啥？习氏打破了中共之前啊什么常委、啊、九龙治水、七龙治水，是不是？比如说胡锦涛时代啊，如果出个这事，胡肯定没没关系、没责任，他一定是政法委书记。之前周永康亲自指挥，习可能啊不、呃，胡可能都不知道咋回事，因为他之前的规则是这样。习上台，他就是直接打乱，就是刚才说。十一师，他就负责新疆，可能一个师长就类似于啊，刚才贺军科，你可能只是一个常务啊，中央委员都不是，但是，他在这里头，他就是具体负责，他可能不是政治局委员，也不是常委，哎，就告诉你新疆这个十一师可能只是个师长，但是他直接习，直接负责，是不是？你什么新疆，什么什么啊？那些他直接负责，直接让他去操作，就跟这个六二零三六这个部队一样，啊，可能上面还有六二零三零啊，军事科学科学院啊，医医学研究院，但是具体六二零三六，他就是具体操盘的，他就直接管，就类似于啊，这个刚才文联这个一样的概念，啊，这就是贺军科。我告诉你，回头十一师师长如果做报告，底下坐着常委，他一定是只有习总、习近平总书记，别的全都是一笔带过。为啥？他不需要看任何的脸色，这就是啊。当然了，就像贺俊克旁边还有个铁林，铁林也是习的人一样，他就是这个一个政委，一个啊，一个政委一个，但是他是直接管，这就是最好的定罪的。这个逻辑线给大家说清楚，这就是我们上一个月给大家明确的告诉大家，这个都是建立在这个逻辑线的基础上，啊，最终纽伦堡大审判，洗跑不掉，他享受不了，享受不了啥呢？以前啊，天皇的待遇为啥？天皇底下还有个，是吧？东条英机，啥罪都是东条英机背了，天皇啊跟他没责任。是不是跑搞？他他说哎，底下有首相啊，席，他享受不了，因为席是直接就是一层的关系，就跟那个应急管理部，很多人觉得这个是应急管理部属于国务院的，国务院上面至少怎么地也搞不到席吧，是属于李克强，错，是吧？应急管理部直接消解消解，直接跟习，啊，就这三层。他没有别的层了，啊，这个博博士
1: ，对
0: ，这个等我
1: 们习总加速师啊，他这个有一个特别好的一点，就是说亲自指挥、亲自部署，把所有的责任全落到自己头上。他把他在把所有的权利全部集中在自己头上的时候，他。他同时把所有的责任也都拉到自己头上啊，所以说这属于这个能者多劳啊。所以说我们看为什么他当时的时候上任以后，他不就用各种各样的这种小组嘛，把这个国务院给架空了，把这个李克强完全变成了一个橡皮图章啊。就国务院这个小组、那个小组，这所有小组都是这个习近平的头啊。所以说这些小组一上来的话，呢，整个国务院的这个本来国务院是个办事机构啊，就是说他所有的这个政策这些东西都是从从国务院进行操纵啊。但是他一旦把这些用这些小组啊。这个小组、那个小组把国务院架空了以后，那所有权利全部在他一个人的手上，而且他就是他亲自任命，并且亲自担任很多小组的小组长啊，所以说这个里面大家就可以知道。习现在他他的这段时间的这个啊施政啊，就是说完完全是以攫取权力为唯一目的啊。真正的这个权利是否他这个施政是否有效，对吧？对于这个啊很多的这个这个国际国内的这个啊形势的这个应对是否得当啊，这是另说啊。所以说这个效果怎么样，大家都看到了啊。所以说这个后面大家可以看到很有意思的一件事情，就是说习总加总师他把他所有的这个责任呃所有的这个权利都集中在他他一个人身上同。同时，也就是把所有的责任都给推到他一个人身上啊。所以说，一旦他以后如果能够成功登成功登基啊，成功当皇帝便罢；如果他一旦不能成功登基当皇帝的话，必定是身败名裂啊。所以说，这点上面来看的话，我觉得。他可能现在还没有清楚的认意意意识到这一点啊，所以说这个上面大家来看，我们我们要做的事情就是说现在啊，一定要把他的这些东西要展示给大家看啊，所以说这个可见这次的事情做是特别特别的明显啊，大家都看得非常非常清楚啊，路德
0: ，马蒂娜，啊，分享一下你怎么看？嗯，我听了刚
2: 才的那呃伯博士的分享，我就觉得他就真的就是昨天我们说的那个推背图里没有脚的鸟，就是真的。飞出去一定要到死为止。他的呃，就刚才讲到的关于贺玉强兄弟的那个《盛情难忘酒》，呃，里面写到了关于千年龙脉啊、卧薪尝胆的老家人啊。他从那个最初的影视作品、文宣开始去做一些各种各样的品牌运作，一直到昨天我们看到的对于汉文帝的这种陵墓的宣传，把这个陵墓的宣传变成了一个最找了，非要找了一个这种最孝顺的、最卧薪尝胆的、最善良的皇帝去发现。那现在可以看得到，就是他这个歌词里也写了，陕西的大山里面生出来一个太阳，这个太阳是只有一个，那这个一个太阳就肯定就是席家才叫太阳，那是习家谁当政谁就是太阳。而且我觉得从之前的这个应急管理部里面，只有应急管理部是涨薪的，其他部分的所有公务员是降薪的，这个也可能会可以看得到，接下来会导致地方政府。干的满腹牢骚的这些公务员，他们纷纷想要去找关系跳槽到这个紧急管理部、应急管理部去，因为本来现在的整个中共国的情况，也就是大量的天灾人祸，这个不是说偶尔见了啊，什么几百年一见了，是天天都在见，基本上就到处都是天灾人祸，所以加上习近平的这个毒理协会拼命的去努力研究这些各种各样的毒，然后他大规模的生物武器包装成这种。叫做生物医药企业不断地去制造灾难出来，那接下来在他的习王朝里面，肯定可以设想的是灾难就会成为接下来的主题，那就是应急管理部就可以去掌管掌管整个国家，把之前的这些呃地方政府的这些东西都拿来颠覆掉，而且也只有他这里可以领得到钱，所以就是从昨天呃我们我们的节目里面所所提到的关于。呃，习需要的是大家不要骗，呃不要骗了，一定要去抢，然后一定要去杀。那这个时候，大家可以看到是谁愿意去陪你去抢，或者是谁愿意去陪你去做毛的那一套东西呢？因为当你要去学习的时候，你肯定要去学习和复制的东西是曾经成功过的，但成功都不可以复制，但是失败可以复制。毛当初做的文革和大跃进就是。可以说是一个中共历史上的污点，就算大家不愿意对外说，它也是中共历史上的一个污点，要不断的去遮遮掩掩，挡住消息，不让别人去看。那我觉得现在其他所做的这种呃关于生物医药啊，关于病毒这系列，也是就像当时的大炼钢铁一样，是一个大跃进，就是举国之力去做。还有他现在想要去做的文革，也就是要去通过这种打打倒各种各样的人的方式，去把他的对方全部都打倒。那在这个时候，呃，在外部也是给了很大的压力，就是马上要对中共进行反人类罪的制裁的时候，这些事情基本上都是习亲自指挥、亲自部署的。谁愿意去陪他一起抢呢？抢的东西就是你抢的人是你的朋友，接下来你的朋友过来抢你，那抢来抢去，到最后又被习的王朝去共产了。我觉得这个是现在这段时间我所我所看到的情况，谢谢的。先
0: 生。好，我们接下来看啊，立陶宛啊，立陶宛这个事咱们继续跟进啊。我们之前，你看这个已经彻底啊要断交了啊，立陶宛外交官已撤离中国，因为害怕啊，中共啊已经给立陶宛下了啊这个恐怖危险，赶紧跑啊，啥都不要，从北京，估计这啥东西啊这个。都扔掉了，是吧？悄悄的，赶紧跑掉了，因为啊，这个说白了，下一步就是断交，啊，一旦这个断交的话，啊，说中共啥事都可以干啊，啥都，因为你现在是代办，啊，不属于大使级关系，在中共来说，他就可以随时说你这是。不是大使级关系，你不能享受外交啊特权。告诉大家，中共就这么流亡啊，随时说你这个是间谍，你这个啊是吧？这个车里头有藏了毒啊，贩卖毒品或者是嫖娼死吸毒啊，嫖娼啊，这个朝阳群众举报，这就是代办和这个大使重要的差别。你大使级，你就可以享受啊这个外交的一些特权。然后，关键是啥啊？其实，马上撤离其实就意味着，之前啊，驻立陶宛台标叫的代表处啊，台湾呢也就驻啊立陶宛驻台标呢，台湾呢也叫代表处。那接下来。人一撤啊，说白了就是大使了，就建立大使级关系了，就台湾跟那个就是建交了，啊，他这个一一旦建交，啊，是吧？那就是波罗的海几国、三国以及啊整个欧盟，那你就是，你先相当于啊，台湾的，说白了，比如说另外一个国家现在台湾你是大使级关系。啊，在立陶宛有大世界关系，你就享受这个外交豁免，是不是？那你跑到英呃，跑到这个德国、法国，哎，两边啊都就是德国和法国啊，因为它是欧盟啊，你打开了立陶宛，就等于打开了整个欧盟的门呐、啊。建立这个外交关系的话，那欧盟就会接下来一系列。这些事情那就完全不一样了，是吧？这个战场，中共绝对在欧盟这里彻底输了啊！欧盟这个，因为这牵扯到联合国的后面，因为欧盟这国家多啊，选这在联合国的票多啊，整个东欧加上一系列的怎么的四五十票友啊，是不是？输的很惨啊，在这里，啊，在这里。在这个环节上啊，博博士你怎么看
1: ？是这次又是这个细胞子的一个严重误判啊！就是为什么他是一直觉得啊，因为可能也是因为身边这个走狗和太监啊，也不敢给他。提供真实的信息啊，就导致旗包子一直四个自信啊，一直觉得自己都很牛逼，对吧？一直觉得所有的这个决定他做的都是对的啊，跟那个立陶宛死磕，对吧？当时这个外交关系降级的时候啊、呃，当时谁说的？那个外交部发言人说的吧？说哎呀，他们过段时间自己就回来了，是吧？他们很快就这个时间很快就会过去啊？怎么样？你看现在外交官已经撤离中国了啊，马上要开始要要要就是说完全断绝这个外交关系了、啊、所以说可见这次这个误判效果就是后果其实。是非常严重啊！就是说，立陶宛刚刚开始的时候，跟台湾走开始走的比较近的时候，我们就当时跟大家讲了这个事情会会怎么发展，对吧？立陶宛对于这个。这个中共中国的这个这个奥运啊什么这些的很多这些东西的这个抵制也是走在这个非常前面的啊，而且他对于中国的这种这个中共的这种共共产主义这种邪恶也是有着切身的这个体会的，所以说这个时候来看立陶宛就是一个风向标啊。如果你看这个时候中共对于立陶宛他是这么硬到底的话，那所有的欧盟国家都会。觉得就会心里掂量一下自己应该怎么办，对吧？是跟着中共同流合污呢，还是跟着美国啊，就是说英国啊、这个台湾啊、日本啊这些国家在一起继续啊，就是就是说建立这个新的世新的世界秩序啊？所以说这个时候就已经成了一个啊，逼到了这样的一个战队的这样的一个边缘啊，所以说。我们习总他一直觉得啊，自己这样硬干啊，只要是只要我硬干，大力出奇迹，对吧？总能够干出点，总能把他们干回来的啊。现在你看，现在已经搞到这种这个跟立陶宛的关系，已经到了这种山穷水尽的这个地步啊。所以，我们看啊，这个后面这个事情会怎么样的发展？我是觉得啊，这个习总家属是他的，如果他的这个啊，就是周围的这些人的这个就是呃用人啊不改的话呢，他是没有办法真正的能够听到真正的这个声音以。及啊，处理就开始真正的就是说有这个事情，对这个事情有着全局观念的。但是呢，他的这种脾气和他的这种这个个人的个性以及他的这种追求啊，就是决定了他没有办法能够综合的吸取意见啊。所以说这个时候就导致了他周围的人都是拍马屁的，都是拍马屁上去的，都是没本事的这些人，只会拍马屁，对吧？只会只会接好听的说，那这样就更加的进一步的促进了我们系统加速师一直觉得啊，我做的都对啊，我四个自信，对吧？我两个维护，对吧？啊，所以我一直就这么搞下去啊，这是一个反馈的一个向下旋转的一个螺旋过程啊。所以说，立陶宛的这个关系就是一个非常非常好的例子啊。我觉得我们这个系统加速是，如果继续加速的话，这样的这种这个向下的这
0: 种螺旋啊，会不断的发生啊。路德，是的，这个咱们今天啊节目说的这几个点啊，这几个点大家看啊，呃，都是啊，不断的跟我们之前的节目它都是。互相呼应的啊，前后呼应啊，几个月，这铁木卓是十一师师长邱俊本啊，政委刘文军，啊，是啊，这些未来啊，关于十一师，咱们还会有一些彩蛋啊，先先其实放了彩蛋，未来都会有东西的。今天上午咱们说的啊，还有今天咱们会员节目说放了第三个任务，啊，我在这里说一下，就是说啊，这些。啊，比如说六二零三六，啊，现在很多啊中共的这个军，大家知道啊，中共的将军啊，啊分两，啊，不是呃不是将军啊，中共的这个病毒和搞这些，它分两个，一个叫文职，一个叫军职，啊，是吧？这个文职也可以升少将，但是他那个徽的那个星呢是六角星啊。军职少将是五角星啊，这是一个区别啊。好啊，这些文职啊的这些啊军人也是穿军装的，他来回地方上可以转啊。但是真正啊，这都等于说文职很多都社会招聘，比如说啊，在什么大学毕业然后再招进去，在文职里头，军职类一般都是。啊，说白了，很早就进入军队的，进一进就出不来的啊。有的十岁都进去的啊，大家知道谁十岁军职啊？是吧？这个军职。好，这些如何？大家看啊，不管这个曹武春还是啥，是吧？现在往回看他们的，他们都在美国留过学，都通过技术，就是说。这个任务三就是现在在美国的很多中共的这些布局的啊，对现役文职和军职嘛，对，都是现役的这些布局的这些文职、军职、军职的，他怎么啊啊不叫怎么，就是他渗透到美国的这些名单啊人员，我告诉你这些名单这种人他一定是极其保密的。我们不要总名单，咱们就肉收，啊，肉收，千万不要听，啊，有些啊，我有这个有这个名单啊，这个我告诉你，习先上台以后，对国安口，对公安口，全部说白了，早就已经抛弃了，知道吧？他早就已经把所有的通过明修栈道、暗度陈仓的方式，把这个权利用另外一种方式给他拿拿进来了，啊。就像成为这军事科学管理副院长是吧？就像这个贺军科，哎，一看做报告居然直接都变成致辞了，啊，就相当于是吧？之前很多啊，这个应急管理部啊，大家老盯着什么公安国安的手，这就是明修栈道，就是丫头在做的事，啊，以为啥都是啊公安国安，实际上。他早就已经暗度陈仓，是吧？这些东西悄悄的通过另外一条线把它建起来，全力集中在那里，用那条线来干坏事。集权西厂，说白了，咱们就是告诉大家，西厂，它是啊，这里不管是在这个宣传口，就文联界，还是在啊这个。政法口，以及武警口、军队口，他都是这样干的啊！包括病毒口，啊，他打破了之前的，他专门就是这种这种方式，啊。所有的秘密的这种东西，啊，你之前，你之前的啊，那些什么，他已经不用了。这就是我们为什么说啊，新华社跟着周恩来，啊，什么二七五八后决议那帮人早就。在邓时代就已经换掉了，都是用各自的方式来换。现在，习实际上啊，就明修栈道，这安度陈仓，它其实就相当于那个 Grace 富一它是通过另外一个口，啊，来建立的。这个就,就是任务三，大家看啊，看看谁可以啊，这个知道的信息啊这些。发邮件，知道啥？在美国渗透的，啊，当然有中间都有跳板的，有联系人的。Grace Fu 为什么是关键？因为楚阳都住他们家啊，楚阳，席明泽也住他们家啊，这些都是关键重要。他就是搞医疗器械的，是吧？好 ，Martina 啊，最后总结分享一下。嗯
2: ，好的，我再针对刚才的立陶宛的这个。呃，我有一个问题啊，就是我我今天刚刚咨询了一下关于一个做外交的一个朋友，就是关于这个代办，代办，他说代办代办和这个整体的领事馆或者是大使馆比起来，他应该是没有预算的，因为在外的这个领事馆和大使馆其实他都会有一块的预算，就是针对文化去宣传，或者是针对呃商就呃优惠商人这样去宣传。那当他降成代办的时候，呃。也就是说，只是去解决这个国家里面谁的签证出现问题，或者是谁的进出口问题出现问题，那么就是去帮你协调，试一试能不能帮你去沟通解决。然后在这个商界的商务处、文化交流这种宣传的预算其实就没有了，也就是说给到企业的一些优惠政策也就没有了。还有政治层面的，呃，这些相互的协议啊，保持呃和对方更好的沟通啊，这些东西，这些努力它就停止了。那立陶宛，我觉得它是在台湾问题上面可以看得出来，它是整个欧洲乃至整个西方民主社会对于中国政策的一个大的风向标。因为你去看到立陶宛它每一个动作做出来的时候，大家就一呼百应的去支持它，天南地北的出来都是去力挺它，说你做的非常好，我们也想要去跟随，就可以看得出来，现在这个习王朝它其实和和整个外界完全是隔开了。这个就像是鸭子叫一样，他们走入了一种魔道，就是一种自嗨的状态，跟着外界彻底的隔离，他自己在内部在做的事情就是论资排辈，然后所有人鼻孔上上去一呼百应，不管他说什么，大家都是好，好，好，正好，正好。那这个习王朝，他现在正在国家的各个部分去安插的，到底重点是谁？因为要明确的是，他的人其实并不多。你可以看到，就是表面大家都去呼应，但是其实他的人不多，而且安插的这些人都是属于他自己的亲信，他之前的这些亲信。所以今天陆德先生给出来的这个呃第三个问题，就是关于到底他在各个口，不管是他的间谍情报，或者是他的宣传，或者是他的在应急管理，除了现在已经爆出来的这些人以外，谁是关键的配合他的这个习王朝？我要知道是习王朝。他已经不是共产党内部了，他肯定是用欲睁耳目的方式去渗透到整个共产党内部去，而且现在可以看得出来，他对国外已经不感兴趣了，已经乱来了。但是他现在特别对国内非常感兴趣。谢谢鲁德先生
0: ，好，谢谢马蒂娜，谢谢波波沙，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。